0: Ja, hallo, liebe Freunde der multidimensionalen Podcast-Unterhaltung. Portale in andere Welten kennen wir spätestens seit der Serie Stargate. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Protagonisten in dieser Serie das Stargate aktiviert haben und dann hindurchgeschritten sind. Das war jedes Mal aufs Neue auch für mich ein Erlebnis. Man war natürlich immer gespannt, wo sie denn jetzt herauskommen werden und was sie dort erwartet. Aber wäre es nicht wirklich faszinierend, wenn es etwas derartiges nicht nur in der Science-Fiction geben würde? Buchautor und Forscher Werner Beetz ist dem Rätsel der Portale auf der Spur. In vielen Ecken unseres wunderbaren Planeten finden sich seiner Meinung nach Hinweise auf solche Portale. Sein erst kürzlich fertiggestelltes Buch Portale sind Realität beschäftigt sich intensiv mit dieser Thematik. Wer hat diese Portale erschaffen? Wie wurden sie aktiviert? Und wäre es vielleicht sogar heute noch möglich, ein solches Portal zu öffnen? Über all das und vieles mehr sprechen wir jetzt. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefällt, dann haut auf den Like-Button. Vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Ihr findet Sagenhaft und Sonderbar bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer und überall sonst, wo es Podcast gibt. Die Idee, dass es Portale gibt, mit deren Hilfe man fremde Welten betreten kann, übt spätestens seit der TV-Serie Stargate eine große Faszination auf viele Menschen aus. Aber da bewegen wir uns hier ja im Bereich der Science-Fiction. Allerdings gibt es da den einen oder anderen, der davon überzeugt ist, dass es derartige Portale wirklich gibt und, oder dass es sie gab und vielleicht noch gibt. Und auch du forscht in diese Richtung und, hast hier zuerst kürzlich ein neues Buch fertiggestellt, das auch Portale heißt. Und ähm, auf was bist du denn bei deinen Forschungen gestoßen und welche Indizien haben wir, dass es solche
1: Portale wirklich gibt
0: oder gegeben
1: hat? Da gibt es ganz unterschiedliche Indizien. Das neue Buch, das heißt auch, das ist die Fortsetzung von Portale und das Neue heißt Portale sind Realität. Ah. Also wir sind da schon einen Schritt weiter jetzt, überall auf der Welt. Es gibt wirklich ganz konkrete Berichte auch darüber, zum Beispiel in Peru, ähm, da gibt es ein Portal, das sagen heute noch die Menschen, die dort leben, hier kamen früher die Götter aus der Steinwand. Und haben uns besucht und haben auch Menschen mitgenommen, auserwählte Menschen haben sie mitgenommen. Und äh, sie sagen, man konnte durch dieses Portal zum einen ja, weit entfernte Welten besuchen, man konnte aber auch in andere Zeiten reisen.
0: Entschuldige bitte, es gibt also konkrete Hinweise, wohin ja. diese Portale führten und wer dadurch kam, ja?
1: Ja, genau. Und dann gibt es eben diese Portale, die sich rein zufällig öffnen, wie zum Beispiel am Untersberg, an der deutsch-österreichischen Grenze. Man sieht plötzlich eine Tür im Berg und äh, tritt durch diese Tür, weil es vielleicht regnet und man denkt, ähm, oder es kommen sogar Wesen, oft werden Zwerge oder Mönche erwähnt, die sagen, ja komm, hier kannst du dich unterstellen. Und wenn die Leute nach ein paar Stunden wieder herauskommen, dann sind draußen Tage, Wochen oder Monate oder sogar noch mehr Zeit vergangen. Das sind Portale in unserem Sinn. Denn es gibt ganz unterschiedliche Portale. Es gibt eben diese Zeitportale. Es gibt Portale, da gerät man in eine andere Zeit. Es gibt auch Portale, da gerät man auch mitunter rein zufällig in eine weit entfernte Region Weit oder, oder näher. Ähm, man findet sich plötzlich 50 Kilometer weiter weg wieder. So eine Geschichte hat der Dr. Heinrich Kusch in seinem letzten Buch beschrieben. Ähm, das hat ein Mädchen geschildert in Österreich. Die ist in einen Gang, in einen unterirdischen Gang, in einen sogenannten Erdstall eingestiegen. Plötzlich äh, hat sie ja, ein seltsames Gefühl gehabt. Ihr wurde schwindlig und sie wachte auf hat sich dann einen Ausgang gesucht und hat sich 50 Kilometer weit entfernt wiedergefunden. Und das war eine Geschichte, die ist Anfang des 20. Jahrhunderts passiert. Ich habe erst kürzlich ähm,
0: die Story gelesen über Ranmasu Uyana. Das sind die Ruinen einer alten Stadt in Sri Lanka. Und dort gibt es unterirdische Gänge, in denen es interessante Bilder gibt, die dort in Stein gehauen sind. Und dort gibt es auch ein ziemlich spannendes, sagen wir mal, Steinartefakt. Das nennt man dort Sakwala Chakraya. An einer Stelle dieser alten Stadt ist ein Stück Felsen durch einen Zaun geschützt. Und in diesen Felsen ist was echt Spannendes eingeritzt. Es ist so eine Art Karte, ähm, könnte man sagen, ja es sieht fast ein bisschen aus wie eine technische Zeichnung und bislang weiß man nicht wirklich, um was es sich dabei handelt. Und die Menschen dort denken, dass es sich hierbei um ein, ja, um ein Portal handeln könnte und wer das Ganze entziffern kann, der kann das Portal dann auch benutzen. Deswegen meine Frage, gibt es denn bei all den Portalen, mit denen du dich beschäftigt hast, Hinweise zur
1: Bedienung solcher Portale? Ja, ähm, gerade im asiatischen Raum, weil du das gerade erwähnst, da gibt es ganz viele Geschichten darüber. Äh, auf eines sind wir gestoßen, das ist in Indien. Da gibt es eine Höhle. In dieser Höhle soll ein Portal sein, welches zu einem Schatz führt und ähm, auch zu einer entfernten Stelle und das ist noch nicht gelungen, das zu öffnen. Die Engländer, die haben das probiert. Die haben mit Kanonen auf die Wand geschossen. Es ist nichts passiert. Man sieht heute noch die Einschläge, aber die Wand ließ sich nicht öffnen. Und dort ist aber ein Mantra in einer heute unbekannten Sprache an die Wand geschrieben. Und das soll der Schlüssel sein. Das ist eine ähnliche Geschichte, wie du sie jetzt gerade erzählt hast. Das durch die durch ein Mantra, das geöffnet werden kann. Und da schließt schon wieder unsere Überlegung an, was steckt dahinter, lassen sich Portale möglicherweise durch bestimmte Frequenzen öffnen. Denn ein Mantra wird ja gesprochen, eine Art Sprechgesang oder es wird tatsächlich gesungen. Das heißt, es hat etwas mit einer Frequenz zu tun. Eine Frequenz, die durch die menschliche Stimme erzeugt wird. Man kann das auch anders machen. Auch da hat ähm, Dr. Kusch eine Geschichte erzählt mit dem Professor Neugebauer, der mit Alprannern mit zwei Mundstücken äh, in diesen Erdstellen Versuche gemacht hat und hat da bestimmte Töne in bestimmten Frequenzen erzeugt und hat sich plötzlich an einer etliche zig Kilometer entfernten Stelle wiedergefunden. Das heißt, er hat sich durch, durch diese Frequenz quasi weggebeamt. Nun haben wir dafür an ganz anderer Stelle eine Art Bestätigung, zumindest in Form eines Indizes gefunden, nämlich in Südfrankreich in der Templerkirche Rieu minervois Das ist eine siebeneckige Kirche, ein gleichmäßiges Siebeneck. Das ist schon gar nicht so einfach zu konstruieren. Und diese Templerkirchen, die haben bestimmte energetische Eigenschaften. Die teilen Kraftlinien, die man mit der Rute muten kann. Die versetzen Kraftlinien. Auch dort hatten wir das bereits festgestellt, dass es eben so eine typische Konstruktion ist. Die Energie die hier auf die Erdenergie wirkt, die da eine Wechselwirkung zeigt. Und nun findet sich dort ein Säulenkapitel. An, auf diesem Säulenkapitel sind Köpfe abgebildet. Das ist noch original, auch aus der Templerzeit. Und diese Köpfe, die blasen gleichzeitig in zwei Mundstücke von zwei hörnerartigen Instrumenten. Und da wurde ich natürlich sofort wach und dachte an die Geschichte, die Dr. Kusch da berichtet hat. Denn wir ähm, vermuten auch Zusammenhänge mit den Templern insofern, dass die Templer Versuche gemacht haben, auch probiert haben, vielleicht sogar tatsächlich wussten, wie man diese Portale aktiviert. Und das ist also eine ganz spannende Geschichte dort in den Pyrenäen, wo auch diese Kirche in der Nähe ist. Und die spielt wieder in das Salztal, wo auch die Geschichte mit dem Jean de Rigny und dem Lilo geschehen ist, der immer wieder diesen Außerirdischen getroffen hat. Ja, auch hier haben wir doch überlegt, wo kommt denn ein Außerirdischer her, den es offenbar tatsächlich gab, weil er wissenschaftliche Erkenntnisse weitergegeben hat. Wir haben ja bereits einen Podcast darüber. Der kann doch eigentlich auch aus einem solchen Portal kommen.
0: In der Tat, wer diesen Podcast noch nicht gehört hat, ich werde den hier mal verlinken, der ist schon ein bisschen was älter, aber der ist sehr interessant und ich muss sagen, den höre ich mir ab und an auch an und ich äh, habe auch dein Buch hier hinter mir stehen. Das fand ich ganz spannend. Es ist ein bisschen eine Geschichte, die kann man jetzt glauben oder nicht, aber es ist mega spannend und in Verbindung mit diesem Tagebuch, dieses äh, Jean de Rigny, ist das Ganze wirklich sehr interessant und was da alles drin drinsteht, das ist wirklich sehr spannend. Wie gesagt, ich werde das hier mal verlinken und weil du gerade von Frequenzen gesprochen hast, bevor wir zu Genre -Nier kommen, ich habe äh, die ganze Zeit diese Klangsteine im Kopf am Untersberg, glaube ich, da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, zusammen mit Markus Ilewski war, waren wir das, ich weiß nicht mehr so ganz genau, da ging es um diese Klangsteine am Untersberg und die haben da auch experimentiert auf diese Steine geklopft und ähm, das hört sich auch ziemlich krass an und man fragt sich, ja, was es
1: damit auf sich hat. Ja, Frequenzen können sehr viel bewirken. Es gibt ja auch diese Berichte von den tibetischen Mönchen, von denen sogar noch englische Offiziere aus Indien berichtet haben, dass sie es gesehen haben. Die Mönche schlagen auf eine Art Klangschale, also sie erzeugen einen Ton und damit bringen sie schwere Steine zum Levitieren. Die schweben. Also damit kann man eine ganze Menge machen, wenn man nur weiß, wie. Und diese Mönche in Tibet, die wussten offenbar noch bis in die jüngste Vergangenheit, wie das funktioniert. Und ich vermute, das gibt auch immer noch Mönche, die das heute noch wissen. Und dort gibt es natürlich auch die Berichte über, über Städte, Shambhala. Auch das sind für uns Hinweise und Indizien auf Portale. Wenn wir also hören, dass Menschen in ganz äh, fantastische unterirdische Welten geraten, plötzlich, äh, wie zum Beispiel der Admiral Byrd auf seinem Flug auf, über die Antarktis. Der berichtete ja in seinem Tagebuch, er ist geflogen mit seinem Flugzeug. Plötzlich sah er eine grüne Landschaft und dort ist er geraten landet, Dort ist er irgendwo reingeflogen und gelandet. Und dann hat er ganz fremdartige Tiere gesehen. Er hat dort Menschen getroffen. Da war er bei denen zu Gast oder Wesen getroffen. Und ähm, hat dort die verrücktesten Sachen erlebt. Und dann wurde er wieder entlassen und ist dort wieder gestartet. Es gibt sogar, das ist aus unten die Geschichte, haben wir in unserem ersten Portalebuch zitiert, gab noch eine Ohrenzeugin in Amerika, die berichtete, dieser Flug wurde live im Radio übertragen und plötzlich, als der Admiral Bird anfing, davon zu erzählen, hat man die Übertragung abgebrochen. Für ja. uns ist der nicht am Südpol in irgendeine Öffnung geflogen, sondern der hat, dummerweise muss man sagen, ein Portal erwischt. Der ist durch ein Portal in eine parallele Welt, in, in eine andere Welt geraten und kam auch wieder heraus. Das war sein Glück. Es gibt ja Leute, die kommen überhaupt nicht wieder heraus. Aber oft hört man auch, die Leute kommen wieder. Und jetzt haben wir natürlich über Orte gesprochen, die wir nur aus Recherchen und aus Büchern und aus Berichten kennen. Aber wir haben, außer Rieu Minerva natürlich, aber wir haben auch schon sehr viele dieser Orte, sofern sie erreichbar sind, haben wir aufgesucht und haben dort auch Messungen gemacht, Frequenzmessungen. Und wir stellten immer wieder fest, dort gibt es Energien, die es an anderen Orten nicht gibt. Auffällige Energien, Anomalien. Gerade bei unserer diesjährigen Reise in Südfrankreich haben wir das erlebt, ist im neuen Buch jetzt beschrieben. Von was für Energien sprichst du da? Wir, hab, wir, messen, wir messen verschiedene Dinge, aber das Häufigste ähm, oder ja, was eigentlich unsere, unser Ausgangspunkt war, das waren die VLF-Wellen, also Frequenzen im sehr niederfrequenten Bereich, meistens zwischen 9.000 und 21.000 Kilohertz. Da haben wir ganz andere Untersuchungen gemacht, bis wir gemerkt haben, da gibt es Felder, die sind unerklärlich, die sich plötzlich um ein Zehntausendfaches äh, erhöhen und nicht mehr nur irgendwelche Impulse und Signale sind, sondern wir haben dann wirklich ein erhöhtes Feld. Oder wir haben Signale im Abstand von 1,3 Sekunden. Die tackern hier raus, als würde eine elektrische Anlage laufen, aber es ist keine in der Nähe. Und das, wie gesagt, das haben wir dieses Jahr nachprüfen können wieder an einem Ort, auch in den Pyrenäen zwischen Bugarach und Rennes-le-Château. Da gibt es eine Abkürzung, die wird gern genutzt. Wir nutzen die auch oft. Dann muss man mit dem Auto, wenn man von Bugarach kommt, muss man nicht über Cuisart und rennes le den langen Umweg fahren, sondern man fährt durch das Lavalieu und kommt dann schon an der Straße nach Rennes-le-Château heraus. Dort ist in den 1980er-Jahren eine Frau eine seltsame Sache passiert. die wollte eben diese Abkürzung nehmen und biegt ein in dieses Lavaldieu und wird von zwei bösartigen Hunden gestoppt. Große Hunde, die sich ihr auf der Straße entgegenstellen. Sie hat auch gestoppt, hat dann auf, auf dem Berg, auf einer Seite des Tals, hat sie ein Haus gesehen, in dem Licht brannte dachte, ah, die Hunde gehören dahin, äh, wollte weiterfahren und ihr Auto hat sich nicht mehr vorwärts bewegt. Ihr Auto, sie hatte das Gefühl, das Auto steht vor einer Wand. Es bewegt sich nicht mehr vorwärts. Da hat sie es doch etwas mit der Angst zu tun bekommen, ist dann zurückgestoßen, ist aus dieser Einmündung in, die, in das Lavalieu wieder rausgefahren und hat dann doch den Umweg genommen ist den langen Weg nach Rennes-le-Chateau gefahren, dort noch zu einem Freund. Und da, dem hat sie die Geschichte erzählt. Und Dieser Freund erklärte ihr dann, da wo sie das Haus gesehen hat, auf dem Berg, weder links noch rechts, da steht kein Haus. Da gibt es Ruinen, noch Fundamente. All der Häuser, da stand mal ein Haus. Okay. Es geht sogar das Gerücht um in der Gegend, dass dort in früheren Zeiten ein Schwarzmagier gewohnt hat, gelebt hat. Könnte sein, kann auch nicht sein. Aber zumindest gibt es die Ruinen, wo sie ein Haus gesehen hat. Also war, war sie vielleicht in einer früheren Zeit gelandet und kam deshalb nicht voran, auch mit dem Auto. Vielleicht war das auch gut so, dass sie nicht weiterfahren konnte. Und diese Straßeneinmündung, die haben wir untersucht. Mit unserer Antenne, mit unserer Software, sind wir die abgegangen und da hatten wir wieder in diesem VLF-Bereich ein ganz starkes Signal, was sich im Abstand von etwa 1,2 bis 1,3 Sekunden wiederholt. Diese Signale, die eigentlich nur von einer Maschine ausgehen können, aber da war keine Maschine, da stand ein kleines Telefonhäuschen. Aber wenn wir, die, wir haben dann natürlich zum Test die Antenne direkt vor dem Telefonhäuschen platziert und da war kein Signal mehr. Also das Signal war auf der anderen Seite der Straße. Es war um die Kurve Richtung Bückarrasch, wo also keinerlei elektrischen Anlagen mehr waren. Und das sind die Dinge, die wir an diesen Orten immer wieder erleben. Auch an Orten, wo es Berichte aus alter Zeit gibt. Zum Beispiel bei Wallfahrtskirchen, wo man aus alten Zeiten erzählt, ähm, da hat man plötzlich über Nacht eine Madonna gefunden. Wo kam die her? Wer hat die dort hingelegt? Solche Kirchen haben wir auch schon untersucht, beziehungsweise die Umgebung der Kirchen und haben dann gefunden, dass, dort wirklich, dass es dort Stellen, kleine Stellen gibt, die so hochenergetisch sind, die also im VLF-Bereich hier eine Wahnsinnsenergie aufweisen, die man auch nicht natürlich erklären kann. Wie, wie fühlt
0: man sich an so einem Ort? Fühlt man sich dann anders? Merkt man das körperlich, dass da irgendeine Energie
1: vorhanden ist? Oder ist das, geht das Spur, das in einem vorbei? Also wir haben da schon einige Erfahrungen gemacht. Wenn wir etwa so eine Stunde uns an einem solchen Ort aufhalten und Messungen machen, dann haben wir entweder Gefühle von Übelkeit, Kopfschmerzen, Kopfdruck, Schwindel. Alles Mögliche kann da auftreten. Wir verlassen diese Stellen dann auch wieder. Und einmal, da war es ganz extrem, das war in Arnstadt, in Thüringen, da haben wir ein so starkes Feld gemessen im VLF-Bereich, das sich aber fast über die ganze Innenstadt erstreckt hat. Das hatten wir vorher doch an einem anderen Ort, nämlich in Schneeberg im Odenwald in der Nähe von Waldürn und Amorbach. Auch dort hatten wir so und gibt es so ein Feld und dort in Anstadt auch. Und da hat es mich wirklich erwischt. Ich hatte hinterher drei Tage lang so etwas wie, ein, wie einen kleinen äh, Burnout. Ich saß zu Hause in meinem Büro und war nicht fähig, etwas zu arbeiten. Und äh, bis ich das dann wieder los war. Es war eben auch ein sehr starkes Feld. Und da haben wir dann recherchiert, was könnte denn hinter diesen großen Feldern oder was können denn so große Felder bewirken? Und da haben wir herausgefunden, sowohl dort als auch ähm, in der Gegend Waldürn äh, wird berichtet von der sogenannten wilden Jagd. Das heißt, ein Heer, das über den Himmel zieht in früheren Zeiten. Auch hier die Frage, Kommt das aus einem solchen Portal, kam das aus einem solchen Portal? Aus einer früheren Zeit ist das aus einem solchen Portal in unsere Zeit geraten und dann auch genauso wieder verschwunden. Denn dieses wilde Herr bleibt ja nirgendwo. Es wird gesehen, es macht Lärm, aber es bleibt nicht bei uns in unserer Gegenwart. Ich habe einen Kollegen, der war vor einigen Jahren, hat er
0: Stonehenge besucht, und er hat auch davon berichtet, dass er dort war und sich dort in diesen Steinkreisen aufgehalten hat und sich sehr. Er hat das gefühlt, sagt er. Kannst du nicht so benennen. Er würde es als positiv beschreiben, aber er hat sich da anders gefühlt. Gut, nun, kann man, nun hat man so viel gehört schon über Stonehenge. Und wenn man da ein bisschen ähm, sich mit diesen Dingen beschäftigt, dann kann man sich das natürlich auch ein bisschen einbilden. Und das, äh, ja, vielleicht ist es ja auch ein. Kraftort und man fühlt sich dort wirklich ein bisschen besser, das weiß man nicht. Aber Stonehenge wird auch von vielen als eine Art Portalplatz äh, angesehen, dass sich dort äh, Portale auftun können. Und es gibt diese Geschichte, die war in den 70er Jahren, du kennst die vielleicht, ich weiß nicht, das war glaube ich 1971, fünf Teenager, ein Anwohner oder jemand aus der Nähe hat sie als Hippies beschrieben, trafen sich dort an der Steinformation und haben dort ein Lagerfeuer gemacht und dann auch Zelte aufgebaut und nach einer Weile zog sich eben der Himmel zu und es waren merkwürdige Blitze zu sehen. Manche Blitze sollen in die Bäume eingeschlagen haben und in, in diverse Steine, worauf die Teenies sich in ihre Zelte verkrochen hatten oder sich bei den Zelten aufhielten, um sich ein bisschen vor dem Unwetter zu verstecken, das dort aufzog. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat sich Stonehenge diese ganze Steinformation in ein blaues Licht gehüllt. Und das wurde immer heller und heller und in der Mitte war eben dieser Kern dieses, dieses Lichts und der wurde immer, wie gesagt, immer heller und heller und auf dem Höhepunkt des ganzen will ein Polizist, der das alles beobachtet haben will, schreckliche Schreie gehört haben und als die Szenerie sich wieder beruhigt hatte, ja, da waren die fünf Kids oder die fünf ähm, Teenager dann verschwunden und waren, waren nie wieder gesehen. Also, wer weiß, ne? Also Berichte wie diesen, gibt's da gibt's da
1: einige, ne? Ja, auch das halte ich durchaus für denkbar. Stonehenge waren, ich war schon mehrfach in Stonehenge, aber das war bevor wir diese Forschungen gemacht haben. Also ich würde auch gern mal dort äh, Messungen vornehmen, ist klar. Wo diese Teenies äh, gezeltet haben, da darf man ja heute nicht mehr hin. Äh, das ist ja alles eingezäunt. Die waren wahrscheinlich im inneren Kreis. Ich denke. Ja, ja, ähm, als ich zum 70er Jahre, ganz klar, als ich zum ersten Mal dort war, das war in den 80er Jahren, auch da gab es den Zaun noch nicht. Also ich war auch noch in dem inneren Kreis. Man konnte da rumlaufen. Da habe ich noch Fotos äh, davon. Und ähm, ja, dass der sich dort gut fühlt, ein gutes Gefühl hat, das widerspricht dem ja nicht. Stonehenge hat ja noch ganz andere Besonderheiten. Da gibt es ja diese Steine, äh, die aus Wales herangeschafft wurden also über eine weite Entfernung dieses großen, schweren Steine, wo man sich bis heute fragt, wie haben die das überhaupt gemacht, aber die gibt es nur in Wales. Und die hat man mit Sicherheit aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt, denn diese Steine, aus diesem Steinbruch, denen spricht man Heilkraft zu. Hier haben sich die Leute auch immer wieder dort am Steinbruch geholt, inzwischen ist das verboten, der steht unter Schutz damit nicht jeder halt eben dort sich Steine holt, aber denen wird eine Heilkraft zugesprochen, wie vielen anderen Steinen ja auch. Ich hatte mit Roland Kernstock
0: mal gesprochen und da ging es um Stonehenge ja. und der hat mir erzählt von der Idee, dass Stonehenge vielleicht einfach eine riesige Festplatte ist, aufgrund der Beschaffenheit des Steins, beziehungsweise was für eine Art von Stein es ist, irgend so ein besonderer Quarz, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf jetzt, mhm. und dieser Quarz soll die Fähigkeit besitzen, oder es könnte theoretisch möglich sein, dass man in ihm Daten abspeichert. Und ich habe so gedacht, was für eine verrückte Idee. Ich finde das ganz cool, die Idee, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so dran geglaubt, bis ich es jetzt die Tage wieder irgendwo gelesen habe, dass manche sagen, hey, Stonehenge, es wurde, glaube ich, als kosmischer, kosmischer Rechner wurde es bezeichnet als kosmischer Rechner, als großer kosmischer Rechner oder heiliger kosmischer Rechner, als eine Art Computer eben bezeichnet. Und da kam eben auch die Theorie drin vor, dass dieses Stein, dieses Gestein, dass man wohl in diesem Gestein Daten abspeichern könnte, auf irgendeine Art und Weise. Wenn man nur wüsste, wie man sie da reinbringt und wieder rausholt, soll es doch irgendwie möglich sein. Ich, wie gesagt, ich habe den, den Wortlaut von Roland Kernschuk leider nicht mehr im Ohr. Vielleicht hat er mir sogar mhm. erklärt, wie man es reinkriegt. Aber ja, das war seine Idee. Finde ich super.
1: Ja, also jetzt sind wir bei einer etwas anderen, aber ganz verrückten Geschichte gelandet, ja. äh, über die wir uns auch schon Gedanken gemacht haben. Ähm, es gibt diese Theorie, die der Roland da ähm, angebracht hat von Stonehenge. Und ich habe das von vor ganz vielen Jahren schon einmal gehört von einem anderen Ort. Da habe ich einen Vortrag gehalten in Godesberg. Und da sagte eine Zuhörerin, eine Besucherin zu mir, die Steine in der Bretagne, diese Steinreihen, diese kilometerlangen aufgerichteten Steinreihen, da sagte sie das Gleiche drüber. Sie sagte, das ist, das sind speichert, dort ist Wissen gespeichert, dort sind Daten gespeichert. Und auch damals, ich habe damals, ich war sehr skeptisch, das muss ich zugeben, da haben wir uns mit dieser Technik ja überhaupt noch nicht beschäftigt. Und ich dachte, naja, kann sein, kann nicht sein. Und erst jetzt in den letzten Jahren, wo wir diese Messungen vorgenommen haben, da sind wir auf Dinge gestoßen, die auch dafür Indizien darstellen. Zum Beispiel auch wieder in Südfrankreich in den Pyrenäen, bei dem Dolmen des Sem. Das ist ein Dolmen, ganz typische Konstruktion, drei Grundsteine und oben liegt ein riesiger Stein drauf. Wir sind da hochgestiegen, das war erst vor ein paar Jahren, da war ich auch früher schon mal, hab gesagt, Komm, habe gesagt, lass uns mal mit den Messgeräten hochgehen, mal schauen, was der Berg so an Impulsen abgibt. Und da haben wir Folgendes festgestellt, wir haben zunächst mal die Antenne ausgerichtet, wir sind über den Berg gelaufen und haben gesehen auf dem Monitor, Okay, das sind die Impulse, wie wir sie bei vielen anderen Bergen auch messen können. Unregelmäßig, normale Stärke, das sagen wir für uns normal, also das, was, wir, was uns immer wieder begegnet. Und dann bin ich mit der Antenne an den Dolmen näher herangegangen. Und da stieg plötzlich die Intensität der Impulse und die Anzahl. Ganz drastisch. Und dann haben wir probiert. An den Sockelsteinen nicht, nur an dem Stein, der oben drauf liegt. Da haben wir gesagt, wieso kann ein Stein elektromagnetische Impulse abgeben im niederfrequenten Bereich? Dort ist überhaupt keine technische Anlage, weit und breit nicht. Da kam uns dann auch die Idee, wenn diese Impulse von den Bergen her vorhanden sind, wir führen die also wirklich auf irgendeine geologische Funktion des Berges zurück, irgendeine geologische Auswirkung. Aber wenn die dort vorhanden sind und dann ist dieser Stein da, der nimmt die möglicherweise auf und gibt sie gebündelt wieder ab. Und das Gleiche wurde dann vor etlichen Monaten in einer Ancient Aliens-Sendung von Giorgio zu Carlos, die hier im deutschen Fernsehen, deutscher Synchronisation lief, wurde das bestätigt für einen ähnlichen Dolmen in den USA. Das gleiche Phänomen.
0: Es ist offenbar möglich, dass irgendwas abgespeichert ist im Gestein. Die Frage ist, wie bekommt man es rein, wie bekommt man es raus? Ne? Wie sagt man das dem, was man abspeichern möchte, dass es nun da drin bleiben muss auch, <lacht> nicht langsam wieder abgegeben wird? Wir haben ja vorhin über Frequenzen geredet. Vielleicht ist ja das der Schlüssel irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, das zu transportieren in das Gestein oder aus dem Gestein. Ist nur eine Spinnerei jetzt, wie gesagt. Ich halte das nicht, ja. das nicht für ne? für bare Münze, aber vielleicht ist das irgendwie mit irgendeiner Frequenz, dass man das da reinbringt und auch wieder rausbringt. Ich meine, wie sonst? Ne?
1: Ja, wie sonst? Beziehungsweise an dem Dolmen der Sam geschieht es ja offenbar ganz willkürlich. Der Stein nimmt es auf und gibt es gleich wieder ab. Nochmal was genau? Gibt er ab? Die, diese, diese Impulse. Die dort, wie, in, wie an anderen Bergen auch, sind die dort in der Region vorhanden. Wir sind das, ganze, das Areal um den Stein herum sind wir abgelaufen mit der Antenne. Und sobald wir die Antenne direkt auf diesen Stein richten, erhöhen die sich um ein Vielfaches, sowohl in der Anzahl als auch in der Intensität.
0: Also es sind, wenn ich das richtig verstanden habe, niederfrequente ja. elektrische Impulse, ja? Elektromagnetische Impulse, Elektromagnetische ja. Impulse, genau.
1: genau. Wo wären die zum Beispiel jetzt typisch? Die sind typisch für Bergregionen, aber nicht in der Stärke. Rundum, rund um diesen Dolmen waren die auch in einem ganz normalen Level. Wir haben sie auch festgestellt am Untersberg. Da scheinen diese Impulse rundum aus dem Berg zu kommen. Denn die, sind, die haben ja eine bestimmte Richtung. Und da kann man, weil der Untersberg so an massiv ist, dass man ja mit dem Auto umfahren kann. Und da kann man das sehr gut feststellen, dass die offenbar von allen Seiten aus dem Berg kommen. Also die gehen jetzt nicht in Nord-Süd- oder Ost-West-Richtung, sondern sie kommen aus dem Berg. Deshalb ist ja auch unsere Vermutung, die haben einen natürlichen Ursprung in der Beschaffenheit des Berges, in der geologischen Struktur des Berges, aber dass die dann an einer Stelle und zwar Offenbar aus dem einen Stein, der dort auf dem Hügel liegt, nur aus dem einen Stein, dass die sich dort so verstärkt multiplizieren. Das war uns, das ist uns ein Rätsel.
0: Hat dieser Stein irgendeine Art Geschichte? Kommen da Leute hin zu diesem Stein seit hunderten oder tausenden von Jahren und pilgern zu diesem Stein? War da irgendwann mal ein
1: Ritualplatz, irgendwas derartiges? Weiß man da was? Ja. Also ich gehe davon aus, die Dolmen wurden ja aus bestimmtem Grund an bestimmten Stellen errichtet. Die sind äh, Jahrtausende, Jahrzehntausende alt. Man sagt oft, ja, die haben die Gletscher der letzten Eiszeit haben die vor sich hergeschoben und zufällig so aufeinander getürmt. Äh, Entschuldigung, solche Zufälle gibt es einfach nicht. Äh, zumal der auf einer Kuppe, auf einer Berghöhe steht. Also das Eis hätte diese einzelnen Steine erstmal da hochschieben müssen und dann oben genau in der Form eines Dolmens zusammensetzen. Äh, sorry, da habe ich meine Zweifel, äh, weil es ja auch ganz, ganz viele andere Dolmen gibt, die ganz offensichtlich Bearbeitungsspuren haben. Und äh, wo die Steine Bearbeitungsspuren haben, wir haben in den französischen Alpen, äh, da habe ich auch einen Dolmen abgebildet, da haben die Steine, die senkrecht stehenden Tragsteine, die haben äh, Spuren. Der eine hat eine Rinne, die bis in den Boden läuft. Ja? Also das sind Bearbeitungsspuren. Und an diesen Dolmen erkennt man auch sehr deutlich, die wurden von Menschenhand aufgerichtet. Aber wann, das ist die Frage. Man versucht das auch immer wieder zu, dat immer wieder zu datieren. Äh, diese Datierungen, die hingen natürlich auch alle ein wenig, denn die nimmt man vor anhand von Holz anhand von Knochen, die man dort gefunden hat. Jetzt muss ich wieder an was denken, von dem du mir vorhin
0: erzählt hast. Das waren diese tibetanischen Mönche, die anhand von oder mit zur Hilfenahme von Frequenzen, wie auch immer die die erzeugt haben mit Klangschalen, glaube ich, hast du erzählt. Ja, waren das Klangschalen oder große?
1: Klangschalen, Klangsteine? Also die haben irgendwo ja. dran geschlagen. Ja. Und dann dadurch
0: wurden Steine eben in Schwingung versetzt und haben sich so bewegt. Das habe ja. ich jetzt gerade im Kopf, wenn du sowas erzählst. Und das würde, hey, wenn das wirklich funktionieren würde, wie gesagt, ich halte das nicht für die ultimative Wahrheit, aber ich finde das äh, mega cool in den Gedanken, sollte das wirklich möglich sein oder möglich gewesen sein, dass man vielleicht früher genau wusste, welche Frequenz man oder wie man welche Frequenz erzeugen musste, um Steine zu bewegen, dann könnte das das ein oder andere Bauwerk hier Auf Erden äh, erklären, das uns ähm, ja, zum, zum Nachdenken bringt, wie es denn da hingekommen ist, oder so mancher ja. großer Stein, ne, von dem Ralf Ruppert zum Beispiel erzählt hat: ähm, Riesensteine, die irgendwo rumliegen und keine Sau weiß, hey, wie ist der da hingekommen und was macht der da? Ne?
1: Vielleicht genau, ich war mit ihm dort, genau. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, ja. Ich habe es nicht mehr im Kopf: dieser die langen Stein, ja. der lange Stein, genau, die, ja, ja. die langen Steine. Hm. Mhm wo man sich fragt, hey, was machen die hier und wie sind die da hingekommen? Die gehören ja eigentlich hm. gar nicht da in diese Gegend. Und ja. vielleicht ist das ja, ja eine mögliche Antwort auf, auf die Frage, wie manche Sachen da hingekommen sind, wo sie nun, nun sind. Zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht sogar die Pyramiden. Hey, wer weiß. Spannend, drüber nachzudenken auf jeden Fall. Lass uns mal nochmal zu den Portalen kommen. Du hast in deinem Vortrag Walter-Jörg Langbein erwähnt und er hat hier von einem Portalplatz erzählt. Das habe ich aber jetzt nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Um was ging es dann nochmal ganz genau? Das fand ich sehr spannend. Das ist diese Geschichte in
1: Peru. Ah, genau, da war. Genau. Dieses Tor in Peru, das ist eine Felswand, die offenbar bearbeitet ist und die im unteren Bereich auch eine Nische hat, die den Anschein einer Tür erweckt. Ich ich habe da auf seine Schilderungen zurückgegriffen und auch das Bild, was ich gezeigt habe, das hat er mir zur Verfügung gestellt, weil er nämlich dort war vor vielen Jahren und er hat mit einer, einer alten Frau gesprochen über seinen Dolmetscher und äh, hat gefragt, was ist denn das? Und die Frau hat ihm genau das erklärt, was ich vorhin so in, mit den Worten etwa mich das vorhin sagte, sie sagte, da kamen die Götter heraus und die haben auch Menschen mitgenommen und man konnte aber auch in andere Zeiten gelangen. Also sie hat genau das beschrieben, was wir unter einem Portal verstehen. Unter einem Stargate vielleicht, ja? Diese, diese Berichte über die Portale, die klingen
0: so fantastisch, dass sie schon wieder wahr sein könnten. Ich, ich finde den Gedanken mega gut, dass das vielleicht wirklich mal Realität gewesen ist. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Und hey, warum nicht? Andererseits denke ich mir dann immer, die Teile sind in, wie das, von dem ich vorhin berichtet habe, von diesem ähm, Ranmasu Uyana, das auch einfach hey in den Stein reingeritzt ist. Und das schaut mega komplex aus. Also wenn du dir das anguckst, vielleicht stelle ich mal einen Link hier unter diese Folge ein oder ich blende mal ein Bild ein, wenn ich eins finde, ein gemeinfreies Bild dann, wenn du das anguckst, es schaut so dermaßen komplex aus, dass du dich wirklich fragst, was, was, was zur Hölle ist das? Das könnte wirklich ähm, was derartiges sein. Wenn du das entschlüsseln könntest, dann könntest du es vielleicht benutzen, aber wie eben. Ne? Wie gesagt, viel ist einfach nur in Stein geritzt und dann fragst du dich, wie soll ich das benutzen? Keine Tasten, also, keine Hebel.
1: Wir haben sogar eine Vermutung, dass es einen solchen Schlüssel gibt. Das ist eine Längere Geschichte, die wir jetzt in Portale sind Realität auch beschrieben haben, die geistert auch schon lange umher und zwar wieder in den Pyrenäen, wo wir ja auch die Vermutung haben, dass die Templer dort mit Portalen experimentiert oder sogar welche aktiviert haben. Ich hatte dort ein seltsame, seltsames Erlebnis im letzten Jahr im Salztal, wo ich äh, plötzlich meine Kollegen nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört habe, äh, für ein paar Minuten. Und äh, einfach nur, weil ich ein Stück vom Weg abgekommen bin, die haben mich gesehen und haben laut gerufen. Und ich habe nichts gehört. Und als ich das gemerkt habe, es waren maximal äh, 200, 150, 200 Meter, da bin ich umgekehrt, hatte noch den Eindruck, dass ich einen meiner Kollegen hier gesehen habe hinter dem Strauch, sie stellen und wieder bücken, der war nie da gewesen. Und dann habe ich sie wieder gesehen und all diese Dinge, die gibt es dort im Salztal, wo eben auch schon dem Lillo begegnet ist und wo die Templer so ein großes Interesse hatten. Und dieses Tal und diese Region, die steht also schon lange im Interesse noch ganz anderer Leute, nämlich verschiedener Geheimdienste. In den 1970er Jahren stand die Region im Interesse des französischen Geheims. Da ist ein gewisser Monsieur Barrage immer bei dem Schong aufgetaucht und hat da ein Dossier über das Tal verfasst, was sich im Hauptsächlichen mit der Geschichte des Tales, mit, der Eigen, mit den Eigentumsverhältnissen, mit den Templern und all diesen Geschichten beschäftigt, dieses Dossier. Erstellt hat er es im Auftrag des französischen Verteidigungsministeriums. Das kann ich so versichern, denn ich kenne das Original und das steht vorn genau so drauf im Auftrag des Verteidigungsministeriums. Äh, man weiß, dass andere Geheimdienste dort immer wieder auftauchen. Man hat immer gedacht, äh, ja, die schauen den Schatzsuchern auf die Hände, weil dann mu da muss irgendein bedeutender Schatz liegen. Rende Chateau, die Schatzgeschichte ja, mit dem Pfarrer äh, Sonnier. Aber wir sind da inzwischen anderer Meinung, denn das sind so um 1985, äh, also ja, 15 Jahre nachdem der Varasch das Dossier erstellt hat, sind dort in an einem Seitental, sage ich mal, von dem Salztal. Da sind ein paar Leute aufgetaucht, die hat man jahrelang als Schatzsucher deklariert. Die haben sich da im Wald ein Haus gebaut, haben dort völlig autark gelebt und einen alten Stollen freigelegt. Die haben dort Maschinen hingeschleppt, Seilwinden, Generatoren, die haben dort in der Hütte gelebt. Die haben dort Mengen an Schutt herausgebracht. Das geht jetzt über 80, ich glaube, über 100 Meter geht es dort in die Tiefe dieser Schacht, was die freigelegt haben. Und das haben die 15 Jahre lang gemacht. Man hat, wie gesagt, zunächst dachte man, das sind Schatzsucher, aber die waren bewaffnet. Und zwar mit Einverständnis der Polizei dürften sie ihre Waffen wiederbekommen. Die haben niemandem gesagt, was sie dort machen. Und 1999, plötzlich, hat ein Bewohner des Dorfes kampsia Agli hat einen der Leute, die waren dann im Dorf auch bekannt, auch namentlich teilweise sogar, da hat er ihn gehört, wie er an der Telefonzelle in den Hörer gerufen hat. Wir haben es gefunden, wir haben es gefunden. Und am nächsten Tag war die ganze Truppe spurlos verschwunden. Wir haben Ausrüstungsgegenstände für, für 50.000 D-Mark, schätzungsweise, das hat uns dort dieses Jahr jemand äh, bestätigt, haben die einfach zurückgelassen, die haben keinen riesen Goldschatz abtransportiert, dafür hatten die überhaupt nicht die Möglichkeit, die haben etwas gefunden, was möglicherweise im Zusammenhang mit dieser Templergeschichte steht. Und wir haben auch starke Indizien dafür, die beschreiben wir auch im Buch, dass die im Auftrag der französischen Regierung gearbeitet haben, und zwar im Auftrag äh, eines Mannes, der direkt dem Mitterrand unterstand, dem Präsidenten. Dann waren die verschwunden und die haben einmal haben die eine Aussage gemacht, haben sie bestätigt, dass sie etwas suchen und dass sie die Informationen darüber aus einem alten Buch hätten, das ein Pater geschrieben hat und das in einer Bibliothek in Toulouse steht. Hörten dort, diese Aktivitäten danach dort eigentlich auf? Diese ja. Regierungsaktivitäten, ja? Die hörten auf? Ja, ja. In einem anderen Nachbartal, da hat auch in den 1960er Jahren auch so merkwürdige, gab es auch eine merkwürdige Suchaktion und zwar von einem Baron Rothschild. Oh. Mhm. Der hat dort einen Berg gekauft. Hat die Kuppe abtragen lassen. Mit, mit, mit einer Ruine, die da noch drauf stand. Wir waren mal oben gewesen, wir haben uns das angeschaut. Es ist heute nichts mehr feststellbar, was der dort gemacht hat. Der hat sechsstellige Dollarsummen hat er dort investiert, ist aber offenbar nicht fündig geworden. Ich vermute oder wir vermuten, dass auch ein gewisser Edmond Rothschild nicht so einen Aufwand betreibt, um ein paar Goldmünzen zu finden, sondern dass auch der möglicherweise diese Geschichte auf der Spur war. Er war nur am falschen Berg. Noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen unerwartet
0: kommt und vielleicht auch ein bisschen irgendwie off-topic oder random ist, aber all diese Portalplätze, von denen du berichtest, gibt es an diesen Portalplätzen, interessiert mich jetzt einfach, irgendwie vermehrt UFO-Aktivitäten, kann man das an solchen Plätzen beobachten oder
1: ist das, ist das nicht der Fall? Auch da gibt es Zusammenhänge. Wir sind der Ufo-Geschichte jetzt noch nicht weiter nachgegangen. Vielleicht wird es das dritte Buch zu den Portalen dann. Aber wir wissen, dass es diese Überlieferung gibt. Natürlich, das Salztal ist ja ein, ein Platz davon. Und es ist ja nicht nur der Lilo, der da immer wieder aufgetaucht ist, sondern ähm, angrenzend ist ja der Pic de rasch also der Berg, der UFO-Berg eigentlich, zu dem alle pilgern und äh, über dem Lichter gesehen werden, über dem Lichter beobachtet werden. Auch wir hatten schon mal in Sugrenje, also in dem Ort, zu dem diese Region äh, der Salzquelle gehört, hatten wir auch schon mal so eine merkwürdige Sichtung, zweimal sogar. Einmal waren es diese blinkenden Lichter, die man eigentlich am Bügerasch beschreibt und einmal war es wirklich so ein Licht äh, am Himmel. Was die Helligkeit eines hellen Sternes hatte, aber ganz merkwürdige Bewegungen ausgeführt hat, nämlich im spitzen Winkel plötzlich weggesaust ist. Und ähm, also da waren wir tatsächlich schon nah an dem UFO-Portal, Hygarasch. Ähm, es gibt sie auch äh, anderswo, diese Geschichten. Teilweise liegen die Plätze natürlich weit weg und ähm, wir konnten sie noch nicht aufsuchen. Auch soll ein großes Portal das Bermuda-Dreieck sein. Nun, nach den ganzen Geschichten ist es gut möglich. Und auch da gibt es ja Berichte von UFO-Sichtungen, von seltsamen Lichtersichtungen zumindest, im Zusammenhang mit dem Verschwinden oder auch von Überlebenden, von Leuten, die das einfach nur gesehen haben. Zum Beispiel dieser, dieser Mann, der in den ich glaube, 70er Jahren über den Atlantik gerudert ist. Das war so ein Abenteurer. Und auch er hat in einer Pressekonferenz berichtet, dass er im Raum des Bermuda dreiecks seltsame Lichterscheinungen gesehen hat. Also da gehen wir schon davon aus, dass das etwas damit zu tun hat. Denn wenn in Peru äh, diese Frau sagt, die Götter kamen aus diesem Steintor, aus dieser Steinwand, ähm, ja, da sind wir bei der paleoceti theorie Nämlich, dass diese Götter doch eigentlich außerirdische waren, die die Menschen besucht haben und äh, die vielleicht, wie, wie auch im Salztal, äh, mitsamt ihrem UFO durch dieses Portal gekommen sind.
0: Wenn es solche, an solchen Orten, wo vermehrt UFOs auftreten, ob die UFOs dorthin kommen oder ob sie dort entstehen oder halt dort irgendwo herauskommen, das ist die Frage. Ich finde das auch sehr interessant. Aber ja, die Portaltheorie finde ich natürlich sehr gut. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der auch aktiv Feldforschung in der Grenzwissenschaft betreibt. Er meinte, bei ihm ist das so eine Mischung aus kindlicher Neugier und knallhart, knallhartem Entdeckerdrang. Mix aus, was hat er gesagt, Peter Pan und Indiana Jones. Das fand ich ganz geil, wie er das formuliert hat. <lacht> Die Faszination, vielleicht doch mal so ein großes Geheimnis zu entdecken, die lässt ihn einfach nicht los, sagt er. Aber er meint trotzdem, es ist trotzdem ein bisschen deprimierend, es ist es trotzdem. Also er forscht sehr gern und das Forschen macht ihm sehr viel Spaß, aber er sagt, ich denke, sagt er immer, das wird nichts mehr. Mit dem, <lacht> mit dem Herausfinden. Das Forschen macht wahnsinnig Spaß, sagt er, und das ist vielleicht sogar besser, das habe ich auch schon gesagt, ich habe letztens zum Markus Ilewski gesagt, äh, der Weg ist das Ziel und vielleicht ist das Herausfinden gar nicht so spannend wie das Forschen, obwohl man natürlich trotzdem einiges wissen möchte gerne, aber er sagt, er ist ein bisschen deprimiert, weil er sich ziemlich sicher ist, dass er nichts herausfinden wird, dass er immer nur Forscher bleiben wird und niemand ist, der irgendwann mal eine ultimative Wahrheit bekommt für, für die Dinge, mit denen er sich beschäftigt. Wie ist das bei dir?
1: Also ich kann das nur so bestätigen eigentlich. So fühlt man sich in dieser Mischung. Natürlich sind wir wahnsinnig neugierig, und, aber wir, wir gehen ja auch den Weg, dass wir das Ganze mit technischen Mitteln angehen. Hm. um auch technische und physikalische, physische Indizien dafür zu finden. Also da sind wir auch so auf diesem Mittelweg. Und trotzdem, also ich bin doch etwas zuversichtlicher, vielleicht gelingt es uns irgendwann. Wir arbeiten schon wieder, also im Geist haben wir schon wieder die nächsten Ziele. Wir müssen jetzt auch nur wieder überlegen, brauchen wir andere Technik, können wir da noch etwas ändern. Und die Neugier, die ist ganz wichtig, denn die Neugier, die führt dann doch auch dazu, dass man an solchen Orten ähm, ja, vielleicht mal den Fuß an eine Stelle setzt die nicht öffentlich zugänglich ist. Also ja. auch das erleben wir immer wieder. Und wir haben jetzt eine ganz verrückte Geschichte auf der Burg Huska in Tschechien erlebt, die auch in dem neuen Buch beschrieben ist. Also wir wissen bis heute noch nicht, was uns da eigentlich wirklich passiert ist und wie wir dazu kamen. Wir waren durch Umstände, die man eigentlich nicht mehr mit Zufall erklären kann, waren wir etwa zwei Stunden alleine eingeschlossen. Die Burg war von Touristen voll, und wir waren zwei Stunden allein und konnten unseren Forschungen nachgehen und haben ganz verrückte Sachen erlebt. Da sind wir auch, da haben wir unseren Fuß, aber auch ja, in einen Raum gesetzt oder wir, wir haben uns dahin bewegt. Wir waren am Ende, wir haben dann auf den Fotos hinterher erkannt, wir standen eigentlich schon in dem berühmt-berüchtigten grünen Nebel, der für die Portale so charakteristisch ist, der dann kommt bevor, von dem berichtet wird, bevor Menschen verschwinden, auch am Untersberg. Ja, ähm, da heißt es immer, ja, dieser grüne Nebel oder davon haben die Menschen dann auch berichtet, die da verschwunden sind. Und wir haben im Nachhinein festgestellt, wir standen schon drin. Im Buch sind die Fotos zu sehen. Die Treppe mit, dem, mit der gleichen Kamera aufgenommen, einmal ohne den Nebel und wenige Minuten später mit dem Nebel, dann habe hab ich ein Foto gemacht, nachdem sind wir abgehauen. Da wird uns die Sache zu heiß. Okay, kannst du spoilern, was man auf dem Foto sieht, so ein bisschen? Also auf dem Foto sieht man den Zugang zu einem Raum, der vorher wie so ein Tunnel, wie so ein Gang war. Äh, war, der war auch so, wir waren bis in dem Raum ja, schon drin gewesen und dann waren wir wieder ein Stück weg auf der Treppe und wir haben sowas wie Orbs gesehen. Die Orbs flogen von oben ins Bild und mhm. ich versuchte, die zu fotografieren und habe dann auch erst später gesehen, dass dann auf diesen Fotos schon dieser Nebel zu sehen war und auf dem letzten Foto da war diese Öffnung nicht mehr zu sehen. Das war wie eine Wand oder wie ein Wirbel mit schwarzen Flecken. Wir haben sie als Fenster gedeutet, aber da war keine Wand mit Fenstern. Das war uns dann etwas zu, also da wurde uns doch etwas mulmig. Wenn du was anderes auf dem Bild hast, als auf dem Foto, was du zehn Sekunden vorher gemacht hast. Okay. Aber die Realität hatte sich nicht verändert. Das ist in der Tat ein bisschen gruselig. Ja, das war gruselig.
0: Vielleicht zum Abschluss, was glaubst du denn diese Portale, insofern es sie gibt oder gegeben hat? wurden die früher auch spärlich benutzt? Guck mal, wir rennen jetzt seit wie vielen Jahren? Gibt es Leute, die sich mit Portalen beschäftigen und versuchen, Portale zu finden oder über Portale was herauszufinden? Glaubst du, dass es den Menschen früher genauso ging? Dass es Leuten vorbehalten war, die das entdecken und vielleicht herausfinden, wie es funktioniert und dass das vielleicht auch nur alle paar hundert Jahre mal geklappt hat? Oder glaubst du, dass diese Portale, sofern es sie gegeben hat,
1: regelmäßig und oft benutzt wurden? Von wem auch immer? Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin davon überzeugt, die wurden, in, die wurden vor sehr, sehr langer Zeit regelmäßig genutzt, weil nämlich die Besucher, die durch die Portale kamen, wussten, wie es funktioniert. Diese Götter, diese außerirdischen Götter, die wussten, wie es funktioniert und die haben uns die Portale praktisch hinterlassen und möglicherweise sucht man seit die nicht mehr auftauchen oder seit man sie nicht mehr getroffen hat. Vielleicht sucht man seitdem nach dem Schlüssel. Ich denke, dass vielleicht die Templer diesen Schlüssel gefunden hatten, vielleicht auch andere, nämlich die tibetischen Mönche. Ich glaube, das ist kleinen Gruppen vorbehalten. Möglicherweise haben diese Mönche das Wissen heute noch. Die Templer gibt es nicht mehr. Die haben möglicherweise einen Schlüssel in der Region, äh, im Ort, in den Pyrenäen versteckt, der 1999 gefunden wurde äh, von den Beauftragten der Regierung. Das sind alles nur Vermutungen, aber da passt so vieles zusammen, ähm, nämlich dass auch Leute, die eben wirklich genutzt haben, vielleicht die Pyramidenbauer, vielleicht haben die auch Quartale genutzt, um die Steine äh, dahin zu schicken. Du hast es vorhin angesprochen, das ist sehr gut. Auch denkbar würde in die Theorie passen. Dafür gibt es natürlich jetzt noch keine konkreten Indizien dafür. Aber es gibt, es gibt aber auch Indizien dafür, dass die Portale immer von der anderen Seite genutzt wurden. Da haben wir auch eine Geschichte drin von den Philippinen. Da hat man beim Bau einer Eisenbahnstrecke da tauchte plötzlich jemand auf, in einem Wald, als ein Ingenieur die Strecke vermessen wollte. Und er sagte, hier dürft ihr nicht bauen, hier steht unsere Stadt. Der Ingenieur sagte, hier steht keine Stadt. Was soll das? Und dann sagte er, ich zeige sie dir. Da hat er ihm die Stadt gezeigt. Und später war dann wieder nur noch der Wald zu sehen. Und die haben sich dann beraten, was machen wir? Und im Buch habe ich alte Amerikanische Landkarten abgebildet mit einem Ausschnitt. Die haben die Strecke um diese Stadt herumgelegt. Die Strecke macht einen Bogen, einen großen Bogen. Aber auch da kam die Initiative von der anderen Seite des Portals. Das ist auch meine Überlegung. Die
0: Portale ja. wurden ja sicher nicht von uns angelegt, sondern von, wer immer genau. auf der anderen Seite ist, von der anderen Seite angelegt und vielleicht. Sollen wir gar nicht wissen, wie das funktioniert? Vielleicht sind all diese Zeichen und all diese Sachen, die in Stein geritzt sind oder diese Überlieferungen gar nicht für uns gedacht, damit wir das. Wir sollen das gar nicht rausfinden. Ja. Vielleicht ist das. Ja, war das für diejenigen, die vielleicht hier sagen, wir mal stationiert waren, nennen wir es einfach mal so, damit die den Schlüssel haben, damit die lesen können, ablesen können, wie das funktioniert. Mhm. Ja. Das ist vielleicht wie bei uns das Schild, das in jeder Firma an der Wand hängt, Gehörschutz tragen oder dies und das oder keine Ahnung. So eine, Vielleicht ist das für die andere Seite ganz easy zu lesen gewesen und wir werden niemals herausfinden, was es das heißt. Vielleicht ist es was ja. ganz Simples, ne? Einfach hier drücken, hier drücken und hier drücken und fertig. Ja. Aber ja, nicht
1: für unsere, nicht für uns bestimmt vielleicht. Ja. Deshalb denke ich auch, es ist der völlig falsche Weg, den zum Beispiel die Amerikaner gehen. Auch die Amerikaner suchen Portale. Aber die machen, die machen das mit einem hohen Energieaufwand. Die versuchen tatsächlich, es gab mal in Amerika ein Forschungsprogramm, das war ein UFO-Forschungsprogramm, AATIP, und das wurde dann offiziell eingestellt. Aber das ist tatsächlich nicht eingestellt, sondern dieses Forschungsprogramm gibt es immer noch. Es beschäftigt sich nur nicht mehr mit der Frage, sind UFOs real? Das, damit beschäftigt sich inzwischen ein anderes Programm des Pentagon. Aber dieses AATIP, die haben zum Beispiel ein Forschungsprojekt, die Schaffung von passierbaren Wurmlöchern. Und das sind Portale. Nur diese Energien, die die dafür aufwenden, finden wir, die werden überhaupt nicht benötigt. Aber die Ami machen das schon seit vielen Jahren. Vermutlich war auch die USS Eldridge so ein Projekt der Amerikaner, also das Philadelphia Experiment. Denn auch da hat man mit hohen Energien gearbeitet. Das ist vielleicht ein Weg, aber diese Energien müssen auch beherrscht werden. Und bei der USS Eldridge, da ist es schiefgegangen. Da gab es Tote, da gab es Verletzte, Verkrüppelte. Und deshalb denke ich, ist das völlig falsch. Es gibt einen einfacheren Weg, denn diese hohen Energien, die hatten die Menschen früher nicht, die diese Portale genutzt haben. Außer natürlich vielleicht die Außerirdischen. Ja?
0: Vielleicht, ist es, vielleicht ist das Ganze noch einfacher, als man denkt. Wir hatten letztens darüber gesprochen, hey, die ganze Welt redet darüber, eine Zeitmaschine vielleicht zu bauen. Wie könnte man eine Zeitmaschine bauen? Was würde man brauchen, um eine Zeitmaschine zu bauen? Hey, vielleicht ist das alles in uns eingebaut. Wir haben manchmal, wir haben in einem Podcast darüber gesprochen und ich will nicht alles nochmal jetzt... Äh, blatttreten hier, aber man hat manchmal echt merkwürdige Träume, die so real sind, will ich sagen, dass du im Traum denkst, hey, alles ist äh, wie immer, wie in, wie in meiner Realität hier, aber irgendwie dein Bruder ist nicht wirklich dein Bruder, der hat eine andere Funktion in dem Traum oder dein Nachbar ist gar nicht dein Nachbar, das ist dann plötzlich dein Chef, aber in diesem Traum fühlt sich alles an, als wäre es ganz normal, so als wäre es als wär's eine, eine, parallele, eine parallele Welt, eine ein, ja. Multiversum, vielleicht, in dem alles ein bisschen verdreht ist. Vielleicht mhm. sind der Schlüssel wir. Wir können auch, wir machen ja Zeitreisen. Ja. jedes mal, wenn du zurückdenkst, wenn du an irgendwas Vergangenes denkst, was mega schön war und ein bisschen vor dich hinträumst, bist du nicht jetzt gerade im Hier und Jetzt, da bist du gerade dort und kannst mhm. es ja vielleicht nicht so aktiv erleben wie damals, aber du kannst es nochmal erleben. Du kannst nur nicht in die Zukunft träumen. Das, das kannst du auch irgendwie, aber das funktioniert meistens nicht so gut, weil du das ja dann noch nichts gesehen hast. Aber hey, vielleicht sind Träume auch so ein, so ein, so ein Weg in, in, in alternative Realitäten, Multiversen, was auch immer.
1: Zukunft, Vergangenheit. Auch das ist denkbar. Auch diese Erlebnisse, die manche Menschen haben. Wie zum Beispiel die Frau da am Lavalieu. War das vielleicht eine Art Traum, in dem sie in der Vergangenheit war? Nämlich in der Zeit, in der das Haus noch stand? Auch so ein Erlebnis hatte ich selbst vor über 40 Jahren, vor etwa 40 Jahren. Und das habe ich jetzt wieder aufgegriffen, weil mir das nie aus dem Kopf gegangen ist. Wir waren in Belgien und sind die alte Küstenstraße Richtung Frankreich gefahren. Wir wollten nach Calais, damals gab es noch die Hoovercraft-Fähren nach England, die wollten wir uns anschauen. Und ähm, sind da also diese, diese Küstenstraße gefahren und plötzlich, kurz vor Calais, ein ganzes Stück vor Calais, sagte damals meine damalige Begleiterin: ich Sag Guck doch mal da, auf der rechten Seite war plötzlich eine Straße mit Häusern. Sonst kein Dorf. Ich habe angehalten. Die begannen erst nach einem Stück. Also, wir standen nicht direkt an den Häusern. Die Straße ging ein Stück da rein. Dann kamen diese Häuser links und rechts und diese Häuser, die sahen unheimlich. Altertümlich aus. Wir hatten den Eindruck, arm. Also arme Leute, da spielten Kinder, die hatten nicht mal Schuhe an, die waren barfuß, die Straße, weiß gar nicht, ich glaube, die waren nicht mal gepflastert, da hingen Wäsche auf der Leine, die Schornsteine rauchten. Und wir haben uns aber nicht wirklich getraut, dorthin zu gehen und sagten nur, wir machen mal ein Foto. Ich habe mit einer Sucherkamera, mit einer alten, ein Foto gemacht, wir sind weitergefahren. Als wir dann die entwickelten Bilder zu Hause hatten, war auf diesem Bild nichts drauf. Dieses Foto war leer. Dann sagt man, okay, wir waren öfter in der Gegend. Wir fahren beim nächsten Mal im Jahr drauf, fahren wir nochmal die Strecke ab. Ist nicht weit von Brügge, von Tilt. Wir fahren nochmal nach Calais und gucken nochmal. Wir sind wieder diese Strecke abgefahren. Diese Häuser waren nicht aufzufinden. Die gab es dort nicht. Wir standen dann dort, wir haben angehalten, wir standen vor einem Brachland. Das waren Äcker, Unkraut, also da wuchs noch nichts. Es war früher, vielleicht waren es Äcker, also es war, ein, es war ödes Land, es war Erde. Dann, wir überlegten noch, hat man die alten Häuser vielleicht abgerissen? War das eine Art Armenviertel? Will man da irgendwas hinbauen? Also wir konnten es nie aufklären. Und jetzt, wo ich mich mit den Portalen beschäftigt habe, man hört immer wieder ja solche Geschichten dass Leute einen Blick in die Vergangenheit werfen konnten. Nun habe ich alte Straßenkarten recherchiert und habe herausgefunden, im 18. Jahrhundert gab es genau dort einen kleinen Ort, der nur aus einer Straße und ein paar Häusern bestand. Der hieß Petit Damm. Heute gibt es noch den Ort Waldam. Der, war, der ist ein Stück weiter Richtung Osten, von da kamen wir. An den konnten wir uns auch erinnern. Dieser Ort war Damm und ein Stück weiter gab es wie eine Art Vorort. Der hieß Petit Damm, also kleines Damm. Das waren nur ein paar Häuser und auf den Karten aus dem 18. Jahrhundert war dieser Ort schon nicht mehr zu sehen. Da war der schon verschwunden. Oh, okay. aus dem, nee, Entschuldigung, aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Also wir dürften einen Blick ins 18. Jahrhundert werfen. Ich, ich wollte gerade fragen, um wie viel, ob du weißt, um wie viele Jahrzehnte du ja. diesen
0: Ort knapp verpasst hast. Oder auch nicht, was genau. du hast
1: wieder ja gesehen Genau, 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert ist er nicht mehr auf den Karten. Ja,
0: vielleicht habe ich es jetzt verpasst, aber konntest du auch Leute sehen? Ja, Ja, ja. Kinder, die auf der Straße spielen. Ja. Ah ja, genau, hast du gesagt. Ähm, ja. Und ist der die, waren dir die Klamotten nicht auffällig oder so? Hast du da irgendwas... So du
1: gesagt. Wir hatten den Eindruck arm. Einfach nur Wie gesagt, arm, ja. Arme Leute, arme Leute. Die Häuser waren unverputzt. Aber im Nachhinein kann natürlich dieser, dieser Eindruck, ich hatte das noch gut in Erinnerung, arme Leute, das kann natürlich auch 18. Jahrhundert gewesen sein. Ja? Keine Schuhe an, die Kinder spielten da barfuß.
0: Ich frage mich, wenn ich sowas höre und ich habe schon öfter sowas gehört, der Buchautor und UFO-Forscher Preston Dennett aus Amerika, der hat mir die Story von jemandem erzählt und ich glaube, es war Preston Dennett. Leute, wenn das noch jemand weiß und ich jetzt gerade hier Müll rede, verbessert mich. Aber er hat mir erzählt von jemandem, der fuhr immer, ich glaube, samstags irgendwie zum Einkaufen mit seiner Frau, so ältere Leute, glaube ich, die fuhren da immer einkaufen weil die ganz, ganz weit abseits wohnten irgendwo am Lande und fuhren immer an so einem Ort vorbei und an so einem großen Feld vorbei, das irgendwo im nirgendwo stand. Und plötzlich stand da eine riesengroße Fabrik auf diesem Feld und die haben gedacht, wo kommt denn das her und was macht denn diese Fabrik jetzt hier? Und die war wirklich sehr groß und beleuchtet und hat natürlich Damm geraucht und, und was weiß ich nicht alles, was die gemacht hat, diese Fabrik. Ich kann mich nicht erinnern, ob er gesagt hat, dass da Leute waren, aber diese Fabrik war auf jeden Fall da für diese Leute und das nächste Mal, als die vorbeifuhren, war die Fabrik auch weg. Wie bei dir, bei deinem Erlebnis war diese Fabrik verschwunden, als wäre die niemals da gewesen und es war hier das blühende, die blühende Natur da und, und Feld und was weiß ich nicht alles, irgendwas gewachsen und sowas verschwindet ja nicht irgendwie von einer Woche auf die nächste, schon gar nicht so eine riesengroße Fabrik. Und die entsteht auch erst recht nicht innerhalb einer Woche, so eine riesengroße Fabrik. Die war ja sehr groß anscheinend. Ja. Finde ich schon bemerkenswert. Frage mich, warum Leute sowas sehen, ob nur spezielle Leute sowas sehen und, oder ob es wirklich ein Zufall ist, wo ich jetzt nicht so an Zufälle glaube, aber ob du wirklich nur zufällig in so, eine, in so einen Moment reinfährst, wo sich da was öffnet, wo du es gerade eben siehst und dass jetzt dir nicht jemand mit Absicht oder irgendetwas dir das mit Absicht zeigt, sondern dass du einfach jetzt Glück oder im Pech hast, und das eben siehst, das ist die Frage,
1: wird man nicht herausfinden. Ich denke, das sind wirklich eher Zufälle, denn das passiert auch Menschen, die sich nicht wie wir damit beschäftigen. Und ich habe vor 40 Jahren noch keine Ahnung davon gehabt, womit ich mich heute beschäftige, wonach ich heute forsche. Also auch damals war ich zwar, ich hatte schon meinen ersten Dänigen gelesen, aber ich war in der Hinsicht noch völlig unbedacht. Und ähm, das hört man auch immer von Leuten, die, die auch überhaupt nicht wissen, was ihnen da passiert ist. Eben, es gibt viele solcher Geschichten, aber das sind auch Menschen, die sonst überhaupt nichts damit zu tun haben, so wie wir jetzt. Ich habe Erich von Daniken gefragt, als ich mit ihm gesprochen
0: hatte. Da habe ich ihm gesagt, im Interview glaube ich, dass die Aliens, zum Beispiel in seinem Fall, die Ancient Aliens, uns noch den ultimativen Beweis schuldig bleiben dass wir, alles was wir haben, sind ja im Prinzip Vermutungen und Ideen und, und Thesen und Theorien. Den ultimativen Beweis sind sie uns schuldig geblieben und ich habe gesagt, ob er denkt, dass er es noch erfährt in diesem Leben, wir das vielleicht noch alle erfahren in diesem Leben, ich bin ja ein bisschen jünger als er, das heißt ja aber nichts, ne? in den kosmischen Zeitstäben äh, gerechnet mh, ist das ja alles nichts und ja, er hat dann am Ende zu mir gesagt, er weiß es nicht. Also, er würde es sich natürlich wünschen, aber so, so wirklich will er da keine Prognose abgeben. Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du, dass wir das noch alles ähm, in unserem ja, unserer Lebensspanne herausfinden oder erleben werden, zum Beispiel das mit den Portalen oder das ganze UFO-Thema, ob sich da noch mal irgendwas tut, Disclosure, wie man so schön sagt, die Frage wurde uns ja auch auf der Alien.de-Konferenz gestellt, ich habe meinen Arm mal unten gelassen, ähm, bei der Prognose, glaube ich, für die nächsten, ich, wie war das, sechs bis zehn Jahre oder zehn mm, Jahre? Ja, ja. Ich denke nicht, also ich denke nicht, dass es die nächsten zehn Jahre passieren wird, ähm, da war ich mal anderer Meinung, das ist noch gar nicht so lange her, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass da in der nächsten Zeit was kommt.
1: Wie siehst du das? Ich denke, es könnte. Mein Arm war auch oben. Und ah. ich denke, ja, ich denke, das könnte schon auch relativ schnell passieren. Ich, ich stelle die Frage extra
0: nochmal, weil... Und das kann man auch auf die Dinge ab, äh, ummünzen, mit denen du dich beschäftigst, weil ich der Meinung bin, dass alles zusammengehört zu dem Entschluss bin ich gekommen, die letzten paar Wochen und Monate, dass alles so alles ist eins, dieses ganze UFO-Phänomen da gibt es so viele Parallelen vom UFO-Phänomen zum Paranormalen und, und guck jetzt auch zu den Dingen, mit denen du die beschäftigst wir, wir sprechen über Portale, Stonehenge was weiß ich, nicht überall wo die Portale mhm. sind, Ranmase, Uyana und überall dort gibt es auch UFO-Sichtungen und, und andere Phänomene zum Beispiel ne? und das lässt einen ja zu, der, zu dem Entschluss kommen irgendwo. Alles gehört zusammen. Alles ist irgendwie miteinander verbunden. Vielleicht haben diese Portale sehr viel damit zu tun.